0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy. Za nami kolejny zwyczajny tydzień w tym nadzwyczajnym roku na rynkach finansowych. Inflacja za wrzesień w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 8,2% rok do roku i utrzymuje się na poziomach najwyższych od 40 lat. Wrześniowy odczyt jest co prawda nieco niższy niż w sierpniu, ale wyższy od oczekiwań rynkowych. Inflacja w największej gospodarce świata jest bacznie obserwowana, ponieważ to od niej zależy to, jak zachowa się bank centralny, czyli Fed. Skoro wzrost cen nie odpuszcza, to można oczekiwać, że nie odpuści również rezerwa federalna i będzie dalej podwyższać stopy procentowe. To sprawia, że dolar jest mocniejszy oraz że źle mają się rynki akcji i obligacji de facto na całym świecie. Ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu i inwestorzy się niecierpliwią. Widać to po tegorocznych wynikach sprzedaży polskich funduszy inwestycyjnych. Dane za września opublikował właśnie serwis analizy.pl. Wynika z nich, że bilans sprzedaży wyniósł miliard złotych na minusie. To już 12 miesiąc z rzędu odpływów netto. Tym razem inwestorzy wypłacali pieniądze z funduszy obligacji szczególnie długoterminowych, czyli takich, których ceny są bardziej wrażliwe na wahania stóp procentowych. Odpływy notowały również fundusze akcji, choć ciekawostką jest, że niewielkie napływy odnotowały jednak fundusze akcji polskich. Być może klienci uważają, że polska giełda, a w zasadzie indeks WIG20, który jak opowiadał tydzień temu Paweł Sadowski jest jednym z najsłabszych na świecie, w tym roku najgorsze ma już jednak za sobą. Zmieniamy temat. Ponad 400 osób słuchało na żywo wystąpienia Hilary Lopez, dyrektorki zarządzającej z Goldman Sachs Asset Management, podczas Fund Forum największej konferencji branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. Przyjechała tu na specjalne zaproszenie NN Investment Partners TFI, aby opowiedzieć o trendach kształtujących europejską branżę funduszy inwestycyjnych. Wymieniła cztery. Po pierwsze wzrost znaczenia inwestowania odpowiedzialnego, czyli takiego, w którym inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko to, czy na przykład spółka wygląda atrakcyjnie z finansowego punktu widzenia, ale czy nie prowadzi kontrowersyjnej działalności, czy ma wręcz pozytywny wpływ na otoczenie. Europa stoi na czele tego trendu. Takich funduszy na Starym Kontynencie powstaje obecnie nawet więcej niż tych tradycyjnych, niezainteresowanych braniem pod uwagę w procesie inwestycyjnym czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Po drugie, zdaniem Hilary, wraz ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego znaczenia będzie nabierać długoterminowe planowanie finansowe. Wzrośnie popularność inwestycyjnych produktów emerytalnych. W Polsce to np. indywidualne konta IKE i IGZE oraz pracownicze programy takie jak PPE oraz strategii modelowych np. takich jak Fundusze Cyklu Życia Perspektywa, które dostosowują skład portfela do wieku inwestora. Gdy jest młody i ma wiele lat inwestowania przed sobą, większość portfela ulokowana jest w akcjach, wraz z czasem ich udział spada na rzecz mniej zmiennych obligacji i dzieje się to bez ingerencji inwestora takiego funduszu. Właśnie tego typu rozwiązania mogą być coraz chętniej wykorzystywane wśród klientów indywidualnych w długoterminowych programach inwestycyjnych. Po trzecie, rozwój platform cyfrowych i hybrydowy model pracy doradcy finansowego z klientem. Po doświadczeniach z pandemii wydaje się niemal pewne, że jeszcze przyspieszy rozwój rozwiązań cyfrowych ułatwiających inwestowanie a łączenie pracy zdalnej z tą w biurze będzie na porządku dziennym. Dlatego możemy przygotowywać się na nowe technologie ułatwiające inwestowanie i komunikację na odległość. Kto wie, być może spotkania doradców z klientami przeniosą się do metaversum, czyli wirtualnej rzeczywistości. Ostatni trend, na który zwróciła uwagę Hilary Lopez to wzrost popularności strategii alternatywnych, również wśród klientów indywidualnych. Co to w ogóle znaczy alternatywna strategia inwestycyjna? Według firmy CFA, certyfikującej finansistów na całym świecie, to grupa strategii inwestycyjnych innych niż te tradycyjne polegające na inwestowaniu w akcje, obligacje czy gotówkę. To alternatywą dla tradycyjnych klas aktywów są np. nieruchomości czy surowce. Inwestycję można nazwać alternatywną nie tylko ze względu na to w co inwestuje, ale również jak inwestuje. Zarządzający takimi strategiami mogą wykorzystywać instrumenty pochodne, aby np. próbować zarabiać na spadkach notowania akcji czy obligacji. Strategie alternatywne mogą pełnić uzupełniającą rolę w wielu portfelach inwestycyjnych. W czasach dużej zmienności na akcjach i obligacjach, tak jak w tym roku, inwestorzy szukają, no właśnie, alternatywy. Alternatywy, która pomoże im przetrwać jakoś rynkową burzę. Takie strategie, choć często charakteryzują się wysokim ryzykiem, to jednak mogą stabilizować wyniki portfela dzięki temu, że są w małym stopniu skorelowane z rynkami akcji czy obligacji. Przykładem strategii alternatywnych w naszej ofercie jest NN indeks surowców i NN multifaktor. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.